0: Blue 4.0 de esta manera nos vemos el lunes a las 9 de la noche con una semana que va a estar buenísima en estos micrófonos, Grace, hasta
1: pronto
2: hasta pronto eso me gusta, nos vemos pronto feliz noche, feliz viernes a todas las personas que como siempre están conectadas con nosotros y que tengan un
3: muy buen fin de semana
0: a ustedes gracias por acompañarnos quédense conectados con el andén aquí en Blue Radio, feliz fin de semana
4: Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com, Porque la verdad es de todos.
5: 10 de la noche en punto actualizamos noticias en Blue Radio. La Alcaldía de Bogotá reportó un buen comportamiento en el desarrollo de la cuarentena sectorizada en Bogotá. Estefanía Montaño.
6: Uriel, pues la alcaldesa Claudia López y el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez realizaron esta mañana un recorrido de control en las ocho localidades que se encuentran en cuarentena estricta debido a los altos niveles de contagio por coronavirus. El balance que dio el distrito es que en general hubo un buen comportamiento por parte de los habitantes, sin embargo, afirman que se presentaron algunas aglomeraciones en el barrio 7 de agosto y también en algunas calles de Lisboa Plaza, Rincón y La Gaitana. Sin embargo, se aumentaron los protocolos de vigilancia y se cerraron algunos comercios y
7: es con autocuidado, quedándonos en casa y cumpliendo las medidas de esta cuarentena estricta, que podemos seguir bajando la velocidad del contagio, especialmente en esta tercera semana del pico de la pandemia.
6: En estas ocho localidades se han instalado 39 puntos de control, se han realizado 1.172 pruebas de coronavirus, se entregaron también en Suba y Fontibón 6.500 ayudas y 29 establecimientos de comercio fueron cerrados. Finalmente, se han impuesto 481 multas por no usar el tapaboca, entre otras medidas.
5: Y atención a este caso, un juez envió a la cárcel a un grupo de policías activos que hacían parte de una organización delincuencial responsable de secuestros extorsivos en Bogotá, Silvia Charri.
2: Mire, la Fiscalía identificó y capturó a cuatro presuntos integrantes de una banda delincuencial conformada por exintegrantes e integrantes de la policía que habrían retenido ilegalmente a personas para exigirles dinero a cambio de dejarlas en libertad. Lo que encontraron los investigadores es que utilizaban patrullas oficiales de la institución asignadas a las localidades de Antonio Nariño y La Candelaria en la capital del país. Una de las denuncias en contra de la organización da cuenta, por ejemplo en septiembre del 2017, estos presuntos funcionarios de la policía interceptaron a un hombre que caminaba con su familia, se lo llevaron porque supuestamente tenían que cumplir con una orden de captura, y finalmente lo dejaron ir luego de condicionarlo a pagar 120 millones de pesos. Por los hechos, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir y peculado por apropiación a los patrulleros John Freddy Bernal y Luis Carlos González, al su Subteniente en retiro de la policía, Fabián Alexander Ávila, y a la particular, Viviana Orozco.
5: Silvia gracias. y en Aguachica Cesar, se confirmó que 14 funcionarios de la alcaldía dieron positivo para coronavirus. Se encuentran aislados y se hace seguimiento a sus contactos más cercanos, Cristian Santiago.
0: A través de un comunicado de prensa, el alcalde Robinson Manosalva Saldaña del municipio de Aguachica, al sur del departamento del Cesar, informó que 14 de sus funcionarios dieron positivo para COVID-19. Cada una de estas personas ya están aisladas en sus unidades residenciales bajo la supervisión y acompañamiento médico del departamento de salud. Además, se ha hecho un seguimiento riguroso a sus contactos más cercanos para tomar la misma determinación. Con este número de contagios, la segunda población más importante en el departamento del Cesar llega a 186 casos positivos de COVID-19
5: Mientras tanto en Santander un profesor fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 14 años quien era amiga de su propia hija Julián Mejía la fiscalía de Santander informó en un comunicado de prensa que fue condenado el profesor José Erasmo Díaz Morales a 12 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 14 años, quien era amiga de su propia hija. Según la fiscalía, el profesor, quien trabajaba en un centro educativo de Barranca Bermeja, Can Santander, abusaba de la menor cuando ella iba a la casa de su hija para realizar tareas. El abuso, según la investigación, ocurrió en varias ocasiones y se estableció que el hoy condenado le enviaba a la víctima fotos y videos de él desnudo, situación de la que se percataron los padres de la niña, y pusieron en conocimiento de las autoridades. ante las contundentes pruebas, el profesor fue capturado en abril de 2019 por parte del CTI de la Fiscalía, y el hombre aceptó su responsabilidad de los hechos. Y en Información Deportiva, Carlos Queiroz reunió a 45 futbolistas de la Selección Colombia para valorar los proyectos deportivos hacia el futuro. Cristian Marín.
1: Uriel, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que durante jueves y viernes se estuvo reuniendo el técnico Carlos Queiroz con todo su equipo de trabajo, con los futbolistas que están dentro del proceso pensando en eliminatorias y también en la próxima edición de la Copa América que se realizará en el país la alegría y el sabor que los caracteriza formó parte del encuentro, donde nuevamente se pudieron apreciar los lazos de hermandad que existen entre cada uno de los jugadores que pertenecen en la actualidad al equipo tricolor la reunión fue sectorizada por tres grupos, en cada uno de ellos estuvo uno de los tres capitanes que tiene el equipo nacional, en el primero apareció David Ospina como el gran líder, en el segundo estuvo presente James David Rodríguez y en el tercero estuvo Radamel Falcao García que es el goleador histórico de la selección Colombia, la federación anunció que estos encuentros se estarán realizando de forma periódica mientras se resuelve si en septiembre se jugará un partido amistoso con la legión europea por los problemas de movilidad con los jugadores que están en las ligas latinoamericanas o si finalmente se resuelve ejecutar un campamento de entrenamiento.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: A las 10 y 6 minutos de la noche, la noticia en desarrollo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien le dijo a los periodistas en Air Force One que prohibirá la plataforma TikTok en ese país. La cifra Amazon invertirá 10 mil millones de dólares en un sistema de Internet espacial luego de obtener una aprobación del gobierno de los Estados Unidos para colocar más de 3 mil satélites en órbita quedamos atentos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que rechazó un nuevo, de nuevo bloquear el desvío de 2.500 millones de dólares de fondos del Pentágono para la construcción del muro fronterizo con México, promovido por el presidente Donald Trump. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba Ya viene Ricardo González y El Andén.
7: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Una de las situaciones, tal vez más difíciles, que podamos enfrentar en esta época de pandemia es el duelo.
0: ¿Cómo enfrentar el duelo en estos tiempos de COVID-19? En momentos en los cuales la partida de un ser querido quizá no sea normal. Hablaremos con expertos.
4: Generaciones Blue. Este domingo, a las 12 del día, Generaciones Blue. Por Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa
7: Estás escuchando Blue Radio Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede
8: Mi hermano, no, seguro debe estar estresada, porque como no hemos podido volver a la cara para hacer la perrita. No. Qué pena, hermano. discúlpeme un segundo, por favor, un segundo, un segundo. Angélica, muñeca, ¿te gustaron las naranjas que te di para el juguito? ¿Qué estaban dulces,
9: amor? ¡Qué amarguras, qué amarguras! Amargura. Apaguen
4: ¡Cómalos, Angélica! <risa> mi hermano Vos Populi
9: recordando, New,
7: New Swing Sector, no lo pueden olvidar, porque son de esas agrupaciones que a los años 60 mediados de los 60 empezó a tocar con Rhythm and Blues, con la música ye, ye con el swing, con el rock and roll, y mezcló todo eso con el funk, hizo cosas sabrosas como esto, Calle Dura, sí, The Spanish Harlem, aquí está.
4: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
4: Trabajamos pensando en usted. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. Tu radio, la nueva alternativa
7: Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una radio, te viene a callar. Sí, sí.
8: Hola a todos, feliz noche, ya estamos en el andén de Blue Radio como ustedes lo escuchaban para que no atropellen la opinión en esta noche de eh, que vamos a hablar de seguridad, deporte de armas de las posibilidades que se abren en el país frente a la inseguridad que está disparada en muchas ciudades del país. Seguramente ustedes se impresionan o todos nos impresionamos porque vemos eh, robos grabados casi que en vivo y en directo o a los pocos segundos de que ocurren. Obviamente la posibilidad de las redes sociales, la posibilidad del celular pues permite que usted vea el robo casi que al instante de que ocurre pero eso obviamente ha venido a exacerbar los ánimos sobre qué hacer, cómo enfrentar a los ladrones eh, la queja de siempre en Bogotá en eh, Cali en Medellín que son algunas de las ciudades a diferencia de Bucaramanga eh, ahí no hay tanta esta que eh, ahí no existe tanto esta queja de que hay poca fuerza pública pues la gente dice pues la única solución que yo veo es que nos armemos que cada ciudadano tenga un arma para poder responder a los ladrones esa posibilidad es, es, es legítima es sensata puede ayudar a solucionar el problema de, de los robos el problema de la inseguridad en las ciudades pues eso es justamente lo que vamos a a hablar esta noche, porque justamente está circulando a través de los grupos, esos que se crean de los barrios, de los grupos que se crean eh, entre vecinos, una imagen que dice urge una reforma eh, para la aportación de armas y la defensa del hogar, justamente para que cada ciudadano tenga un arma, o algunos ciudadanos tengan armas, y pueda quitarse esa prohibición al porte que está establecida a nivel nacional. De eso vamos a hablar esta noche, ya les cuento con quienes estamos subidos esta noche en el andén de Blue Radio, porque después de Después de este debate con Catalina, con David y con Mateo, vamos a hablar con María Paulina Baena, con... La mujer de la puya con una de las creadoras y la mujer, la cara detrás de la puya, la cara de frente, la puya del espectador. Para que nos cuente un poquito, para que hablemos de periodismo, para que hablemos de, eh, de la crisis de los medios tradicionales, para que hablemos de la coyuntura del país. Ya ustedes me irán mandando, enviando sus mensajes a través de numeral El Andén Blue sobre qué quieren que le preguntemos. Pero antes, ya les decía, están subidos en El Andén, y veo ya a Catalina, a Mateo, a David... ¿Qué tal va todo? Empiezo saludando a Katakata. Buenas noches, ¿cómo van las cosas?
3: Buenas noches, me encanta estar nuevamente acá en El Antén, que hace mucho no venía. Las cosas van bien, riéndome, porque este país, eh, en medio de tanta tristeza, da mucha risa. Me, me parece increíble que a nosotros nos impresiona más que una representante, una senadora, eche un madrazo a <risa> los, los madrazos que nos echan con lo que nos roban. <risa> Entonces, a mí me aterra esto un poco.
8: Bueno, me habla ahí de Angélica Lozano, sí, como como decía, eh, yo sé que es ese ese madrazo ha dado para todo, algunos dicen que ha sido peor, que han interpretado peor él esa vieja de Duque que el madrazo de, de Angélica Lozano, la verdad es que las dos cosas son casi que cosméticas, anecdóticas, pero bueno, eso es parte de lo que nos está dando, eh, eso es lo que da la tierrita, es la cosecha del Congreso de la República y del Congreso Virtual también, que es la discusión ahí de fondo. Bueno, sigo saludando a David, David Cancino, buenas noches, ¿cómo van las cosas?
0: Hola Ricardo, buenas noches, un saludo para todos, para quienes están escuchando hasta ahora conectados eh, desde nuestra prisión domiciliaria colectiva que estamos viviendo en Colombia. Eh, bien, todo muy bien, contento de volver al espacio y poder debatir con todos ustedes.
8: Bueno, usted cada vez que puede me echas esa puya de la prisión domiciliaria colectiva, ¿no? <risa> ya vamos para cuánto, ver, pa cuatro meses, cuatro meses ya, de... Ya. Sí.
0: Sí, creo que eso es como si hubiéramos, nos hubiéramos robado un caldo de gallina o algo así en un supermercado, oh, sí. ya hubiéramos pagado la condena
8: a todos. No, o sea, esa es peor, esa es peor la del caldo de gallina. Pero bueno, de eso, de eso también vamos a hablar, porque de la justicia también depende mucho estas, de este, de esta frustración, de este desespero. La gente así dice, es. hombre, no no capturan o lo capturan y queda libre al segundo día, pues la solución más fácil es dispararle o defenderme, en fin. Ya vamos a hablar de cómo quedan esas, esas, cómo es esa discusión. Y saludo a Mateo, Mateo, que también está en confinamiento obligatorio desde fuera y lejos de su casa. Mateo, ¿qué más?
10: Eh, Ricardo, un saludo a usted gracias por la invitación, a, a, Diego, a David, a Cata, Qué alegría verles y bueno, pues sí, aquí otra vez lejos de Bogotá, un saludo a todos y, y espero que su cuarentena esté yendo lo mejor posible
8: está en confinamiento obligado, bueno, pues a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos, por eh, seguirnos en estas noches del andén, en estas noches, como ustedes saben de cuarentena, de confinamiento, de incertidumbre de cada día más muertes en Colombia, empiezo preguntándole bueno, a David, David. sobre esta posibilidad que es la pregunta que les hacemos a todos a través de numeral El anden blue crece la inseguridad, crecen los robos, crece la frustración con la justicia del país, ¿qué hacer? La cuarentena, la cuarentena no, la justicia por mano propia, el porte de armas sobre todo es una solución, la solución de que todos estemos armados, nos autoricen a estar armados para poder enfrentar la inseguridad.
0: Sí, definitivamente a mí me parece que es una solución que se debe contemplar. Eh, Colombia tradicionalmente ha, ha, ha procurado, el Estado colombiano ha procurado defender el uso de la fuerza, monopolizar el uso de la fuerza y de las armas eh, y yo creo que eso ha sido un gran error que ha tenido el país y que en cierta medida puede explicar muchas de, la, de las dinámicas no, inclu, no solamente de seguridad urbana, sino del conflicto armado en, en el país y eh, lo primero que yo surgiría es que revisemos el concepto del, del uso y del monopolio del uso de la fuerza para mí solamente tiene sentido hacer uso eh, o que el Estado ostente ese monopolio de, de, del uso de las armas siempre y cuando pudiese cumplir con su rol eh, de proteger la vida y proteger la propiedad, que son dos valores fundamentales y elementales en cualquier democracia liberal. Y lo que uno ve es que eh, no lo logra, no lo logra eh, no solamente ahorita en este momento de pandemia que se ha disparado la criminalidad, sino que históricamente eh, no lo ha podido realizar con, con, toda, con toda la rigurosidad que, que requiere un país como Colombia. Y habría que preguntarse por qué, por qué sucede. Cuando se, cuando, se, cuando se tiene un monopolio, y eso digamos que atiende cualquier lógica eh, de, de cualquier mercado, pasan dos cosas. Primero, que el Estado tiene un incentivo para armar a quien a él le considere. Y lo que hemos visto en la historia, en la historia del país es que el Estado armado a los grupos armados que son de su interés y armado paramilitares eh, desde la época de la violencia como armó a la policía Chulavita y armó también a los paramilitares del Magdalena, Magdalena Medio directa o indirectamente eso digamos que en cierta medida es irrelevante eh, en, a los paramilitares del Magdalena Medio en, en los ochentas. y el prohibir el porte legal de, de las armas pues provoca evidentemente un, una, un mercado negro que es de donde se han eh, provisto eh, los grupos armados ilegales de izquierda entonces eh, no, hay que, no hay que hilar muy delgado para ver que ese monopolio del uso de la fuerza no, no, es, no es la mejor herramienta y le quiero citar unas cifras Ricardo sí. eh, porque hay que hablar sobre este tema y es no, es que si tuviésemos más policías podríamos suplir ese, esa, esa, esa demanda por seguridad pero yo no estoy tan seguro de eso no quiero ser efectista, pero si usted mira, por ejemplo, eh, la cantidad de policías que hay en Bogotá, es de 222 policías eh, por cada 100.000 habitantes. Es de las más bajas del país, por no decir que la, que la más baja. Y sin embargo, tiene la tasa de homicidios más baja del país después de Tunga. Pero usted también ve el caso de Cúcuta. ...que en el, el año pasado registró una tasa de 32, de 33 homicidios por casi mil habitantes... ...pero tiene más del doble de policías que en Bogotá... ...de manera que el problema tampoco es de, de la cantidad de efectivos que tenemos en, 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 en las ciudades... ...para cuidar la, eh, la honra, el bien y la vida de los ciudadanos... ...y mire qué es lo que pasa cuando se prohíbe el porte de armas... ...pues mire, por definición un criminal es una persona que está por fuera de la ley... ...es un sí. ilegal... De manera que eh, la, la ley no es ningún tipo de disuasivo para, para el delincuente. Muchos expertos en seguridad en Colombia dicen que aproximadamente el 90% de los homicidios que se cometen en el país son sin salvoconducto. Entonces, ¿cuál es el efecto real de estas leyes eh, de prohibición del porte legal eh, de armas? Pues que sencillamente se desarma a los ciudadanos eh, que, que no tienen un, un interés ilegal en la adquisición de un arma sino que buscan protegerse o que buscan defenderse, ¿cierto? Pero los criminales se siguen armando y se siguen alimentando del mercado negro, ¿cierto? Entonces eh, lo que lo que lo que lo que sí se debería considerar es este tipo de evidencia, este tipo de, de argumentos, eh, para poder legalizar este, este porte. Porque el Estado colombiano, en su bueno, y cualquier democracia liberal moderna protege al ciudadano cuando quiera defender su propiedad y su vida, en, en, en legítima defensa. Pero lo que hace la lo que hace la prohibición es que le dice al ciudadano usted se puede proteger su propiedad y su vida pero tiene que hacerlo a puño limpio mientras que el delincuente y como lo hemos visto en los últimos casos ya están armados inclusive con armas automáticas eh, que son de eh, de uso privativo de fuerzas especiales o de, de, de cuerpos especiales como lo que pasó en la 116 que llegaron armados hasta los dientes como si fuese una película de Vindice. entonces
8: apartamento, digamos
0: sí. que estos Sí, estos son algunos de mis argumentos del por qué eh, yo estoy a favor y, y, y defiendo, digamos, que el ciudadano pueda hacer uso eh, de, de, de la fuerza en caso extremo y necesario. Para defender su propiedad y la
8: vida. David, hay varias varias cosas, pero pues obviamente lo iremos desarrollando aquí en medio del debate. Pero solo solo uno y usted lo menciona. No fue entre comillas eh, y usted me dará una respuesta rápida. No fue una conquista de los estados, de las sociedades comillas modernas esa idea de que eh, tengamos eh, el de que el estado tenga el monopolio de las armas, porque no es una conquista de que sean unos solos especializados, las fuerzas de seguridad, las que tengan las armas y no el ciudadano, el común, uno que no sepa usarlo, uno que si la usa, la usa mal. Ese, esa idea del monopolio en el en, en, en el de las armas en el Estado no es una discusión que debía estar superada hace rato en el mundo o deberíamos devolvernos. Sin lugar a
0: dudas, digamos que yo, yo estaría a favor de que el Estado pueda eh, usa, hacer eh, el... el tener el monopolio y el uso de la fuerza siempre y cuando cumpliese con su con esa, con esa, con esa función, el, el problema digamos que no necesariamente tiene que ser ese sin embargo usted ve otras sociedades como por ejemplo eh, la norteamericana o los suizos o los australianos, inclusive la misma Uruguay que es el país que tiene la mayor cantidad de armas por, por, por habitante, por casi ah. mil habitantes eh, y lo que usted ve es que en esos estados sí se cumple que digamos eh, el ciudadano pueda aportar su arma y eso no tiene una implicación, digamos que a gran escala, por ejemplo, en, en el número de homicidios o, o en el comportamiento de la agresión. Sí es una conquista de los estados modernos, pero eso no significa que el estado moderno sea un, un, un referente, ¿no? Sí. Y Colombia es el, el, el claro ejemplo a, a, a ver.
8: Bueno, sí, es, estamos es una discusión quizá filosófica de si el estado moderno es un fin, si es un ideal, o si ya dejó de serlo hace, hace un tiempo. Sigo con Mateo para preguntarle la pregunta, hacer la pregunta inicial para todos, para que ustedes también nos acompañen, como les digo, a través de numerar el el blue La solución está en el porte de armas, levantar esa prohibición nacional del porte de armas, asegurar que adquirir un arma sea más fácil para defenderse. Ahí discutimos sobre quizá la proporcionalidad, si usted lo llegan a atracar con una pistola pues usted tenga la posibilidad de responder de la, de la misma manera. ¿Eso es viable? ¿Eso es la opción para enfrentar la inseguridad? ¿Para que el, para que el ladrón, como decía David, ahí sí si se persuada, no sea la justicia la que la persuada, sino el arma de los individuos?
10: Yo, Ricardo, eh, en absoluto creo que las armas, que legalizar el porte de armas sea una solución en este sentido. Eh, no es cierto que el arma en un ciudadano, entre comillas, de bien persuada al, al delincuente... Es más, yo diría que en este tipo de debates hay que eliminar ese término de ciudadano de bien porque generalmente es segregador, generalmente es clasista y en última lo que plantea es que un arma eh, que tenga una persona, entre comillas, de bien va a persuadir a una persona, entre comillas, mala y eso no ha funcionado así nunca en la historia y no sé por qué ahora pensaríamos que va a funcionar así en Colombia. Cuando David mencionaba que... Casos que podrían servir de ejemplo para Colombia, como Suiza, como Estados Unidos, pues creo que efectivamente esa extrapolar la realidad de esos países a la realidad colombiana es absoluto, sería un absoluto error. Y, y en principio diría yo que sería esa flexibilización en el porte de armas sería en la realidad legalizar el, la pena de muerte, que es un poco lo que se ha dicho muchas veces y es si los, si lo que les molesta es o, o si lo que nos preocupa es que una persona pueda matar a otra, pues allí lo que hay que hacer es un trabajo de pedagogía, un trabajo de educación, un trabajo, por supuesto, de fortalecimiento de la justicia, pero no armar a otras personas para que entonces la ecuación sea usted no me va a matar porque yo lo mato primero. Pero si el problema es eh, no que te puedan matar, sino que te puedan robar, entonces lo que nos preocupa no es la vida, sino la propiedad. Y allí creo entonces que la discusión sería otra y no necesariamente la del porte de armas para defender la propiedad si sí, esa es el, la discusión que, en la que algunos nos quieren, nos quieren meter, pero entonces en resumen Ricardo, yo le diría eso, que para mí no es una opción en absoluto que sería el fracaso de la democracia en un estado que diríamos está casi que fallido en Colombia, reconocer un poco que el monopolio de armas por uh -huh. parte del estado es un fracaso y por ende hay que armar a todos los demás ciudadanos, sería diría yo enterrar de una vez y para siempre lo poco que nos queda en términos de justicia y en términos de democracia, si es que podríamos aún hablar de, de democracia aquí en Colombia
8: Mateo, ¿pero qué hacemos de, de momento? o sea, si no ponemos el uso si no legalizamos el uso del arma si no flexibilizamos el uso de las armas el mismo ciudadano que hoy se siente indefenso pues va a tomar de alguna manera eh, quizá lo decía lo decía David eh, la vía del mercado negro entonces recurre a unas armas que le vengan dan unos ilegales y por esas mismas armas le ter termina respondiendo mire lo que les lo que les leía de los mensajes de los grupos de algunos barrios que dicen pues si no entonces armémonos quiero ver sangre de los de los ladrones si la policía no llega o si la policía llega tarde o si la policía no responde si la justicia no responde de qué, qué hacer, porque le entiendo su punto, que quizás eh, entra a surgir muchas de estas veces sobre la posibilidad de educar a la gente, de hacer más pedagogía, pero eso en el inmediato eh, momento no, no, no es tan conveniente o no sirve, y más en un momento de crisis como esta de la pandemia, que mucha gente, pues desesperada, sin empleo, se va a eso, se va a robar de la forma que sea.
10: Exactamente, yo creo que se ha dado en la última parte de su intervención y de la pregunta ha dado en el punto y es si el aumento de la inseguridad en tiempos de pandemia tiene que ver con que la gente está perdiendo su empleo con que la gente tiene hambre, con que muchos hogares están en una crisis eh, que nunca habían tenido pues ahí por un lado estaríamos hablando de ayudas reales a estos hogares eh, y ahí pues usted sabe que el debate nacional ha sido bien álgido con lo de la renta básica, con los mercados que han dado las alcaldías, en fin pero, por otro lado, tenemos que... Tanto que nos han pedido que confiemos en la fuerza pública y cuando llega el momento como es, un momento histórico, como es la pandemia, entonces, ¿sabe qué? La fuerza pública no sirve para nada, entonces vamos a, a armarnos nosotros. Entonces, por un lado, habría que hacerle un llamado a la fuerza pública y es que estén a la altura. Por una vez en la vida, que estén a la altura de lo que este país necesita. Este país necesita que cuiden a la gente... Con el monopolio legal del Estado, de las armas por parte del Estado. Pero que no nos hagan llegar a este punto, que es un punto, digamos, psicológicamente muy fuerte, en donde la ciudadanía, por un lado, hay unos hogares perdiéndolo todo, y por otro lado, entonces tenemos, eh, como hay más desigualdad, como hay más precariedad, hay más inseguridad, y eso no puede ser respondido en ningún caso, diría yo, con justicia por mano propia, sino con ayudas, que el Estado se deje ver que el Estado se deje ver con ayudas, que se deje ver con una fuerza pública digna de lo que necesita la gente, pero de ninguna manera, porque es que sería básicamente reconocer el fracaso de la fuerza pública en Colombia, que muchas veces lo hemos dicho, pero siempre, siempre nos dicen que no, siempre nos dicen que la fuerza pública es la mejor de, del mundo, que aquí son unas pocas manzanas podridas. Pero cuando llega el momento de decir, listo, entonces que la fuerza pública nos cuide, los mismos que la defendían dicen, no, pero es que la fuerza pública no es suficiente, entonces hay que armarlos. Entonces, es una paradoja y un poco hipocresía también el debate. Entonces, sí. por ahora diría eso.
8: Voy con, voy con Catalina, pero me quedo para preguntarle, para preguntarle por ahí. Más Ya me responderá la pregunta de rigor del, de, de, de esta noche, pero... ¿Creer que eh, los ciudadanos se deben armar por cuenta propia y tomar justicia por mano propia es la, la demostración de que fracasó la fuerza pública, que la fuerza pública no pudo, de que la policía no pudo, de que eh, no no hay eh, Dios ni ley, como se dice?
3: Pues la verdad, digamos que, que si todos empezamos a, a buscar esto como una solución aparte de un problema de inseguridad, pues digamos que así como la seguridad es un derecho eh, para los ciudadanos, pues estaría fallando mucho en esto nuestra fuerza pública, efectivamente, porque pues ahorita no nos sentimos, eh, digamos, que completamente protegidos. Hay ciudades en este momento en las que la inseguridad está disparada, como es el caso de Bogotá. Entonces, digamos que es un, es un tema muy preocupante, porque obviamente eh, no todo el mundo está eh, avalado para tener eh, un arma, y el arma no solamente es un mecanismo de defensa, el arma también es una opción de, de ataque al otro, uh -huh. entonces como que primero pues esto es una cosa que hay que evaluar la salud mental de los colombianos digamos que es descuidada acá nosotros no tenemos eh, lastimosamente políticas públicas que apunten a esto y en el momento de la pandemia lo hemos visto muchísimo, entonces pues a mí lo que me asusta también de, del tema de que tengamos eh, la opción de armarnos los ciudadanos es que eh, no todo el mundo la va a usar solamente cuando su vida esté en juego, sino que en muchos otros momentos. Y acá en Colombia, el 70% eh, de las muertes, digamos que a causa de peleas, de cosas violentas, es con arma de fuego. Por lo tanto, pues muchas personas, así esté prohibido, si sí están armadas. Sí. ¿Qué pasó? Ahorita que hablaban de, del tema del mercado de armas, que esto es una cosa súper preocupante porque pues también se generan mafias alrededor de todo eso antes pues digamos que cuando se podían dar los permisos y eh, en el último año los permisos solo se lo dieron como a 3.927 personas cuando en años anteriores estos permisos se le daban a miles de personas entonces se bajó por el permiso y el mercado de adquirir armas legales eh, se bajó en un 20.9% entonces, no quiere decir que la gente esté adquiriendo menos, sino que ahora la gente las compra en el mercado negro, y eh, definitivamente, y hago esta denuncia de paso por acá, hay grupos en WhatsApp en los que ya se está sugiriendo mm. que las personas se armen, en el barrio Cedritos conocí el caso, que están haciendo un grupo para que todos se armen y empiecen una limpieza social, lo cual es muy preocupante, pero adicional eh, está todo el tema de la xenofobia. Es decir, acá, parte de la limpieza social que quieren hacer, pues que no corresponde eh, a la, a la a cansados, digamos, del hurto en el sector, también llaman a acabar con los venezolanos. Sí, Entonces, porque es lo relacionan de
8: inmediato con los, con los robos.
3: Total. Y es una cosa muy preocupante porque, pues si bien uno también necesita que su vida... Yo no, yo no comparto que, digamos, Mateo dice que cuando uno se de pronto busca defenderse su vida, eh, esté apelando más a defender como la propiedad. Yo creo que es un tema de supervivencia. Es decir, yo no sé si ustedes se acuerdan el caso del médico que mató a las tres personas que lo iban a matar. Sí. Y se dio un un caso, alrededor de,
8: Fue un caso emblemático yo, el, sí digo, el de allá en, en Usaquén, en la novena con 116.
3: Lo que yo digo respecto a esto es pues muy fácil uno eh, de pronto pensar otra cosa, ahorita acá un debate y lo que sea, pero si el médico no, no se defiende créanme que el que estaría muerto es el médico entonces acá tristemente se está volviendo un tema en el que si es mi vida, yo no voy a esperar que llegue, o sea, si llega a ser mi vida y tengo un arma y tengo la posibilidad de usarla y mientras llega la policía en este país yo prefiero de verdad defenderme por mi vida, no por las propiedades pero Cata, Entonces, Cata, un que... robo
8: un robo del celular, de eh, la billetera, del carro lo que sea, es igual o, o, o se equipara a una vida es decir, al robo yo respondo con la muerte, al robo que es un delito no. eh, que es grave que es complicado, que es horrible pero que es menor, yo respondo mi, mi defensa, mi no legítima defensa es el robo, toma. es la muerte digo, ¿Es asesina es el asesinato es el Digamos. homicidio
3: no, no se equipara. Lo que sucede no es que acá uno diga, entregó mi celular o mato al otro. Ese, ese no es la verdad, la cosa a la que uno se está enfrentando en el momento que tiene una persona de estas, un bandido de estos que no. Lo último que está pensando es en respetarle la vida a uno. Lo que pasa es que eh, de pronto, mientras uno entrega algo, también lo pueden matar y dos... Eh, hay casos puntuales, por ejemplo el del médico que mató a estas tres personas no le iban a quitar nada le iban a llevar a él entonces pues uh -huh. sí. eh, hay cosas que yo digo, no significa que yo piense que esto, que si me secuestran es mejor a que yo mate a alguien, no, yo no quiero llevarlo como a mirar qué es peor o qué es mejor, porque pues la vida de alguien por supuesto es lo primero, pero el instinto de supervivencia en el momento en que uno Puede utilizar un arma y que uno siente que nadie va a llegar a salvarlo. Yo creo que, que se usa y que de pronto en este momento lo que podemos empezar a pensar y es de pronto en las ciudades donde hay mayor eh, hurto, donde está sucediendo la inseguridad que se incrementó tanto, pues pensar, eh, ir pensando si... Si sí, una posibilidad sería armar a los ciudadanos en algunas de estas ciudades.
8: Pero entonces sí, sí a armarlos. ¿Está más cerca usted esa idea, Catalina?
3: Sí. Vuelvo
8: con David para preguntarle una cosa. De, ...de lo que decía Mateo por un, por un tema, y es que la sí. vez pasada eh, que usted estuvo aquí en el programa, pues hablamos de la cadena eh, perpetua, ¿se acuerda? Que hablamos de esa discusión eh, eh, que hubo en el Congreso de la aprobación, en fin, pero usted dejaba muy claro, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte bajo, bajo ningún motivo. Y dice Mateo que sí. tener un arma o legalizar el porte de armas es legalizar la pena de muerte, es así, es legalizar la muerte por cuenta propia, es legalizar que usted puede matar al otro por sospecha, porque lo va a matar, porque lo va a robar, pero yo asumo esa potestad de matar al otro, ni siquiera la tiene el Estado, ahora la va a tener un ciudadano? No,
0: evidentemente evidentemente es una exageración bastante, bastante aventurada decir que es la legalización de la pena de muerte. Primero porque son dos cosas completamente diferentes. La pena de muerte en sí misma es revanchista, es decir, busca eh, aplicar la ley del ojo por ojo, eh, a quien cometa un crimen bajo ciertas circunstancias. Eh, la defensa del libre porte de armas no se hace para, por ejemplo, organizar grupos organizados eh, por WhatsApp, ¿cierto? Sino que es de carácter individual, primero que todo. Y segundo, es para defensa personal, es decir, que es reactiva, que es reaccionaria, no es reaccionaria, perdón, no es reactiva, es decir, que no tiene como objetivo movilizar para agredir al otro sino para únicamente eh, única y exclusivamente eh, situaciones que, que sean de fuerza mayor y que se vea en, en peligro la vida y así debería debe estar en el eh, contemplado en el código penal y demás y ahí está el caso del, del médico precisamente porque quedó absuelto porque su agresión no buscaba hostilizar contra otros, sino sencillamente defenderse.
8: ¿Mató a tres? Entonces, en ¿Mató caso, a tres, David? Mató a tres. Por eso es, es que ni siquiera fue uno, no, si fue, no fue el disparo en el pie, No fue fue a tres no. a los que mató. Claro, porque eran tres personas que tenía, que estaban armadas con armas de, de
0: fogueo que eran de mentiras, pero que eran superiores en fuerza, y que estaban acompañadas por otros tres tipos en un carro, es decir, la desproporcionalidad de la fuerza es uno de los causales, por ejemplo, para aplicar eh, eh, la defensa personal. Las armas de fuego, usted lo puede hacer, por ejemplo, con un arma contundente, un arma no traumática o un arma no letal, pero también podría ser con un arma de fuego. Yo creo que tanto Mateo y en cierta medida Catalina muestran una serie de prejuicios que, que son, sobre todo Mateo, eh, unos prejuicios que me, que me parecen muy, muy, muy racistas o vamos a decir clasistas, mejor racistas, no, escúcheme, eh, y decir que es que el que es pobre entonces roba, ¿no?, y que estos delincuentes que están ahí atracando gente es porque tienen hambre dígame cuántos casos hemos visto de estos personajes asaltando eh, los, los, los camiones eh, cargados de leche como puede ser el caso de tasajera o, o, o de comida no, estos son, son, son delincuentes y, y, y el delito no puede tener ningún tipo de aliciente
8: pero, 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 con... pero, David, o sea, los que sí. la mayoría de ladrones, eh, digamos, de ese tipo, porque los hay de cuello blanco, por supuesto, que roban miles de millones, pero los, los ladrones, los, sí, roban mucho más, pero esos ladrones, a esos que coge la policía, a esos que persiguen en las calles, esos que hacen el raponazo, el cosquillo, todos esos, pues, en su mayoría son personas pobres, no no son personas pobres, no son personas que no tienen dinero, o usted cree que ahí hay, hay gente, no sé, de Estrato 6 robando en, en las calles
0: pues no necesariamente, pero lo que usted estaría diciendo es que la persona necesariamente por ser pobre, es un potencial criminal no o por un ser pobre,
8: pero el ladrón si sí es pobre no es, no es, no es eh, o sea, el hecho de, esa, no
0: hecho de ser pobre no lo hace el ladrón el hecho de
8: ser pobre no lo hace ladrón, pero los ladrones sí son pobres, ¿no? Es, esa es la correcta equivalencia y mire
0: usted, por ejemplo, cómo el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo gigante para proveer este tema del ingreso solidario, que ha reducido como en un 40% el choque eventual de pobreza. Eh, y ahí están los instrumentos del Estado presente, que no estoy de acuerdo. Eh, y sin embargo la, la delincuencia está, está disparada. ¿Cómo es posible que un delincuente pueda armarse de una R15 de equipos de comunicación porque tiene hambre? Es que eso no... Sí, ese no es otro ni, punto.
8: No y, y, los, y las camionetas, sentido. las camionetas de alta gama y demás, que eso sí, pues eso sí es, eso sí son de bandas organizadas, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eh, eso por una parte, eh, yo creo que tampoco que, no, no se trata de hacer, digamos, que una, es, me parece una falsa equivalencia decir que que eh, emular o, o equiparar a Colombia con Suiza o Estados Unidos o Uruguay, sino que son sencillamente casos que son necesarios tener en cuenta para estudiar el tema y para no caer en prejuicios que, que, que merecen la pena ser revisados. Y Mateo dice, por ejemplo, es que la fuerza... Es, yo no, yo no, entiendo, muy, no entiendo muy bien. Al mismo tiempo, eh, se le acusa la, al, 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 a la fuerza pública de cometer una cantidad de violaciones de derechos humanos precisamente porque ostenta el monopolio del uso de la fuerza, pero se quiere que lo siga ostentando para seguir en, en, en las mismas. Entonces, pues, es evidente que el Estado no puede cumplir con su rol desde hace mucho tiempo. Le voy a poner dos ejemplos, Ricardo. ¿Cuál? Es? El proceso de paz. Lo máximo que llegó a hacer las Fuerzas Armadas fue debilitar hasta cierto punto a los a, los, a los grupos a de la ley para sentarlos en una mesa de, de negociación. Sí. Y ya le he explicado con cifras cómo en las ciudades principales de Bogotá la fuerza pública, primero que todo, es muy limitada, muy limitada. En los casos en los que, si hay un, un, una fuerza importante, igual no logra impactar los, los, los indicadores de seguridad. Y además está muy mal paga, muy mal paga. Y a eso súmele que está atada por la ley, por la constitución del 91, que es tremendamente garantista, en la que eh, realmente hay una, en, en mi opinión, hay una disparidad entre el criminal, entre los, eh, sus, 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 sus derechos eh, y, el, y el accionar de la fuerza pública, que realmente está muy atada de manos para poder eh, hacer cuidado de, de la vida y de, de, pues, de los ciudadanos, ¿no? Mateo, generalmente... Eh, pasa mucho
10: que por explicar, por explicar lo que pasa, por explicar las desigualdades, por explicar lo que origina fenómenos como la delincuencia callejera, si lo pudiéramos llamar así, entonces resulta que los clasistas somos los que intentamos explicarlo. Y no, no es ningún prejuicio, ni es ningún clasismo, ni mucho menos. Pero como decía Ricardo, hay unas condiciones materiales de existencia de las personas que generalmente están en la calle yo no eso eso no quiere decir justificarlo se llama explicar y con cifras podemos decir que el delito en, en en la calle por ejemplo en Bogotá generalmente está soportado si se quiere en el en la comisión del delito por personas que no tienen oportunidades que la única oportunidad que tienen es o entrar a la banda criminal o entrar a la pandilla o vender cosas en un bus y, y, el, y la policía los molesta o sea en fin Ahí lo que hay que hacer es explicar las dimensiones sociales de esa delincuencia común en, en las grandes ciudades. Y allí es importante, por ejemplo, preguntarnos también qué hubiera pasado con las mujeres maltratadas en sus hogares si el, el esposo que la maltrató hubiera tenido un arma. ¿O qué pasaría, por ejemplo, si una persona siente que su vida está en riesgo por cuenta de un policía? Entonces sería... Sería, estaría justificado para las posturas que estamos escuchando aquí estaría justificado que esa persona saque un arma y le dispare al policía porque entonces en últimas la reflexión en torno a la fuerza pública es no que queremos que tenga el, el monopolio legítimo de la fuerza sí, pero respetando los derechos humanos respetando la proporcionalidad que es algo que no pasa es algo generalmente aquí hay como una especie de, de, tra de transposición entre la delincuencia y la fuerza pública generalmente son los mismos por ejemplo en el caso del, del, del mercado negro de armas está más que demostrado y no solo en Colombia en todo el mundo quiénes son los que alimentan ese mercado negro de, de armas prefiero llamar mercados ilegales pues son por supuesto vienen en muchos estados de la fuerza pública quiénes son los que vendían las armas a las far en, en el sur del país la fuerza pública eso está más que documentado entonces yo digo que en realidad lo que habría que, lo que habría que reflexionar es Qué sociedad estamos alimentando con este tipo de posiciones, una sociedad enferma en donde la única la única ecuación posible va, va a ser entonces o tú me matas o yo te mato. En la práctica de cualquier persona que se sienta amenazada por ahí bien más la mata. puede Ma ser
8: Mateo no una no persona podemos, buena una persona mala ya que estamos me está me está alzando ahí la mano Cata, ya voy con ella pero no 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 podemos algo muy corto no podemos hacer un acuerdo, un consenso por ejemplo con lo que decía David de que acordemos de que el arma solo se va a usar y solo va a ser legal su uso cuando haya legítima defensa, no como usted decía que el, el esposo está bravo con la esposa y el maltrato termina en el asesinato o alguien que amaneció de malas pulgas va y mata a sus compañeros de trabajo eso, eso sería delito, pero usarlo en legítima defensa, tener el arma para eso no sería útil de alguna manera
10: yo digo Ricardo que la legítima defensa sería la que nos va, los que nos tendrían que proveer una fuerza pública digna eh, que hasta ahora no existe en Colombia pero trazar el límite de cuándo es defensa eh, de legítima defensa y cuándo no en un caso como el del puente de la, que usted acaba de comentar muy difícil la proporcionalidad ahí, es muy difícil de estipular y para cualquiera la ecuación podría ser fácil como la están haciendo acá y lo querían robar, eran delincuentes entonces ¿Sí? son tres buenos sí. muertos porque en últimas ese es el resumen hay muertos buenos y muertos mal pero no, es es, como es un, un límite es como, como, como es un límite tan
0: difícil no lo que, lo que aquí están diciendo es y argumente con citas pero puede, espera, solamente espera, con emociones no va deja, a lograr resolver hablar déjame hablar david
10: espera déjame hablar déjame hablar por favor si aquí lo que están diciendo es posiblemente esas tres personas lo iban a matar posiblemente entonces es legítimo que él los mató primero entonces, son tres buenos muertos porque posiblemente lo iban a matar. Entonces, en la práctica, ¿qué es? Hay buenos muertos si es que hay una sospecha de que ellos pueden matar a otra persona. Pero, ¿Es pero. Para es antes, el fracaso
8: total. Antes de Cato, porque David estaba diciendo algo ahí, no hay una 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 imaginario, una interpretación, digamos, mayoritaria, y eso de mayoritario creo que puede ser discutible, pero es así, una interpretación en el colectivo de que esos son los malos y esos son los los que hay que eh, excluir de la sociedad, y eso si se murieron, pues, eh, mejor porque estaban tres ladrones menos en, en las calles, no existe ese imaginario, entonces termina siendo que esas muertes no importen tanto cuando exista el porte de armas, por Ejemplo, eso,
10: no, eso que hombre. usted dice es verdad. Eso que usted dice es verdad. Es la, esa, esa racionalidad existe en la, en la sociedad <risa> colombiana, David, y por eso es tan peligroso porque puede resultar en que, pues, todos terminen matando a todos los que consideramos ciudadanos que no son de bien y solo hay que respetar a, a los doctores, a los que pues, presuntamente podrían tener el arma legal.
0: Pues, mire la defensa, la defensa de, de, del porte legal de armas que yo he hecho no he usado en ningún momento el término ni buenos muertos ni malos muertos ni me interesa moralizar sobre la naturaleza de la vida de ninguna persona ni de ningún ser humano. Eso no tiene sentido. Eh, lo que está haciendo Mateo es una caricaturización y emocionalizando el discurso sin presentar ningún, ningún tipo de argumento y sustado en un prejuicio. Y es decir que toda persona que se quiere armar es porque tiene en su casa algunas báscica o que es un asesino de homosexuales y que va a salir a matar a cuando se le parezca que no corresponde a su visión de moralidad, de lo correcto y de lo incorrecto. Eh, primer punto. Segundo punto. Eh, no, no es difícil evaluar esa, esa proporcionalidad cuando hay legítima defensa. Para eso están los jueces de la República y por definición un sistema de justicia tiene que hacer este tipo de valoraciones entonces entraríamos en una inmovilidad social porque por la cantidad de dilemas morales y éticos que se presentan a recurrente en la sociedad colombiana y en cualquier tipo de sociedad y dice Mateo, hombre, que es que las mujeres eh, eh, el, el tipo le va a coger y le va a pegar, le va a pegar un tiro, tiro sí. pues hace dos días, hace dos días salió el, el, el video de una señora llorando en su, en su bicicleta eh, llorándole al ladrón porque él le había lanzado un puñal al, al, al corazón sin, sin ni siquiera mediar palabra. Entonces, por ejemplo, yo en mi campaña del Consejo de Bogotá lo que propuse fue el uso de armas no traumáticas y no letales para mujeres porque es que son las primeras que son agredidas y las mujeres podrían, en este caso, tener el derecho a acceder a un arma para defenderse de su agresor. Es que no solamente van una vía, van, van las dos vías.
8: Pero, pero antes, antes del arma de fuego... Permíteme fútbol, David. terminar
0: con esto, termina, termino con esto, Ricardo. Las personas que tienen algún tipo de valoración tan desagradable como la que describe Mateo, como matar a los homosexuales o a los negros o a mi pareja, lo hacen siendo legal o ilegal el acceso sí. a las armas.
8: Pero, pero usted lo estaba mencionando, no, no podemos quedarnos mejor en, en, el, en el en el gas pimienta, en la pistola taser, en el arma de fuego, en otras cosas que sean proporcionales que persuadan y no en un arma de fuego que pueda llevar a, a, a la muerte al, al, al ladrón, a, a la sospecha.
0: Completamente de acuerdo. Y mire que eso es lo que es, esa es la propuesta puntual. ¿Cuál cuál para mí sería una propuesta aterrizada que sea solamente usable para personas a mayores a 25 años? que sea individual, que no sea automática que en un primer momento mm. por ejemplo pueda ser el uso de gas pimienta o el uso de, de, de un arma contundente o de un arma de fogueo o inclusive traumática no necesariamente tiene que ser una arma de fuego un R15 con un paracaídas y con un chaleco la gente por la calle eso puede ser una muy buena medida por ejemplo Ricardo
8: okay, voy con Catalina que me estaba pidiendo hace rato la palabra Cata
3: pues bueno, no, yo digamos que comparto eh, lo que, lo que a decir David, a mí me parece que una buena idea es esta, eh, de pronto habilitar para que los ciudadanos podamos tener en un principio eh, no sé eh, mecanismos de defensa tipo el gas pimienta, algo, digamos las mujeres sufrimos un montón, eh, no quiero revictimizar con esto pero la verdad es que eh, uno sale a la calle siempre con miedo y créame, créame que yo sí no lo pienso o sea, a mí sí, permitido o no permitido el gas pimienta no <risa> lo tengo que tener porque yo no voy a, voy a pasar por, por cosas que no quiero digamos que en este momento ahora, más allá de todo el debate eh, de si buenos martes, ma, o sea, para mí la vida es la vida y en ese sentido pues digamos que eso no está en discusión lo que está en discusión es mi derecho también a vivir. Entonces, en ese sentido también, el problema acá en Colombia, más allá de lo que sucede, más allá de, de las personas que matan al que, al que le va a hacer algo, es el tema de eh, las armas ilegales, porque eso está moviendo ahorita muchísimas cosas y eh, mafias las, se están empoderando en este momento. Por ejemplo, en Bogotá y en Medellín está muy preocupante el tema del de, mercado, de adquirir las, las armas ilegales. Entonces, pues uh -huh. esto es uno de los problemas puntuales que se deben empezar a mirar. No creo que, que si se habilitan las armas para todo el mundo, pues esto determine o sea un, un ejercicio que nos diga que van a atracar menos pasado mañana. Creo que eso no ni siquiera entra porque no está comprobado que funcione así. Lo que sí va a pasar es que en este momento que muchas personas, eh, yo no digo si buenas o malas, no tenemos armas y podemos ser víctimas de alguien que sí pues realmente lo que sucede es que los que no están devolviendo las armas en este momento son los delincuentes los que no las van a devolver también son ellos, entonces esto quiere decir que pues los que estamos ante un peligro inminente somos los ciudadanos eh, que no nos dedicamos a, a, pues, a, las, a las cosas ilegales entonces pues hay un problema y es este, que acá mientras cada vez se le ponen más restricciones a los ciudadanos eh, que trabajan y viven desde la legalidad pues hay personas a las que le están dando mayores ventajas sobre el resto de la ciudadanía y eh, hay ciudades que ahorita están disparadas y no sabemos por qué ni la policía alcanza, ni sabemos cómo va a seguir siendo la gente para defenderse y en el caso de, me, me pareció muy interesante acá, cuando se habla de los feminicidios, sí. créanme eh, me puse a pensar y si de verdad pudiéramos tener el derecho a tener un tipo de arma por lo menos que a mí me diera el Estado la posibilidad de tener un gas pimienta en mi casa de tener algo hoy no serían una cifra más de feminicidio entonces Precisamente por eso que es claro que avaló mucho más que podamos tener algo para
8: defender. Esa, esa es la discusión, o esa termina siendo la discusión sobre si darles las armas a, a personas indefensas para que puedan terminar respondiendo frente a delincuentes, frente a amenazas mucho mayores en el, en el país. Bueno, pues, pues me voy despidiendo, seguramente esta va a ser una discusión que vuelva a llegar al Congreso, que vuelva a llegar a, a la discusión entre, entre los gobiernos, que sea tema de campaña, en algún momento estoy seguro que cuando hablemos de, de campañas políticas cuando esté tan acelerada o siga tan acelerada la discusión o la inseguridad en el país pues va, va a volver a ser parte de la discusión pues a ustedes muchas gracias por acompañarnos, me voy despidiendo ya viene la entrevista ya viene ya se está conectando María Paulina Baena de la Puya para el último segmento de aquí del Andén para que no atropellen la opinión si ustedes
0: los jóvenes no asumen la dirección de su propio país nadie va a venir a salvárselo
7: nadie nadie
4: Delante.
9: En Colombia hay muchos motivos para rabiar, pero casi siempre la indignación se queda en gritos. La puya nace para que nos emberraquemos con argumentos. Somos primero periodistas y eso nos ata la rigurosidad. Lo que decimos está investigado y sustentado con fuentes. Así ustedes pueden decidir si tenemos o no la razón. Sí, el formato es breve. Por eso soñamos con que cada puya sea el comienzo de discusiones más profundas. Nuestro compromiso es con la honestidad. No tenemos agenda política. Tampoco tenemos la verdad absoluta. Si cometemos un error, lo aceptamos. Y si vemos un argumento mejor, lo adoptamos. Hablamos duro, duro, pero hay cosas que lo ameritan y siempre con argumentos. Simplificamos el lenguaje, pero nunca la información. Le estamos hablando a un país entero, pero sobre todo a una generación que se informa distinta.
8: Bueno, se acuerda, han pasado ya cuatro años, cuatro años desde esa, digamos, usted me corregirá, María Paulina, declaración de principios de la puya por allá en abril de 2016, el primer capitulito, Colombia es un país de pullas. Las de Claudia López al presidente Duque y viceversa, las de Petro y Peñalosa, las de Uribe y Santos, en fin, las que su mamá le dice a diario, le lanza a diario, su novia, su amiga, su jefe, el, el país es un país de pullas y así es nuestra eh, vida diaria. Pero a mí la, polla, la pulla que más me gusta es esa que hacen en El Espectador ustedes, la pulla de Juan Carlos Rincón, de Lina Alonso, de Cindy Bautista, de Jairo Perilla y de María Paulina Baena, que está subida esta noche en el Andén. María Paulina, ¿qué más? ¿Cómo va todo?
9: Muy bien Ricardo, muchas gracias por la invitación, bueno, acá felices, celebrando estos cuatro años y, sí. y el millón de suscriptores.
8: Eso solo ah. a decir, llega con celebración grande, si millón de suscriptores llegaron a, en estos días en, en YouTube, ¿en qué momento se les creció tanto el, el mostrico? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese crecimiento de la bueno. puya? ¿Y se acuerda de eso? ¿Se acuerda de ese momento, de esa declaración de principios, digamos, eh, para mostrar qué era la puya hace cuatro años? Sí, yo me acuerdo cuando arrancó la puya,
9: eh, la gente no la entendió muy bien. Nosotros ni siquiera la entendíamos muy bien. O sea, como que eh, 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 no sabíamos hacia dónde íbamos, pero sabíamos que estábamos muy aburridos haciendo el periodismo que hacíamos desde la redacción del Espectador. Y, y esto fue como una sacudida eh, que quería, como como decía nuestro lema, y lo sigue diciendo, pues, emberracarnos en, con argumentos. Mm -hmm. eh, entonces la gente como que empezó a, a hablar mucho de la puya y, y muchos columnistas incluso y gente cercana al espectador empezó a decirle a nuestro director Fidel Cano que, que quienes éramos nosotros que nosotros lo que estábamos haciendo era enterrar la marca del espectador no que, que eh, una tradición de más de 130 años pues quedaba borrada por estos eh, niñitos groseros y ramplones entonces, eh, y la gente no entendía muy bien el tono, como por qué me está regañando, Porque eso no me lo puede decir más pasito, sí. Porque no es femenina y sutil, excepto ah. todas esas bobadas que empezaron a surgir y esas arandelas que empezaron a surgir alrededor de la puya. Entonces, nosotros tuvimos que sacar un video explicando por qué hablábamos de la forma en la que hablábamos, eh, eh, que es un poquito ridículo.
8: Pero en últimas tocan, últimas toca a veces explicar eh, en este país. Por... que no
9: nos, nos estábamos atacando.
8: ¿Cómo? sí No, que últimas aquí a veces toca que explicar por qué se habla de una manera y por qué no se habla de otra, ¿no? Porque a veces se malinterpretan, exacto, se ponen mil, 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 mil interpretaciones.
9: Exacto, entonces era la manera como de curarnos en salud y de decirle a la gente, nosotros no los estamos atacando a ustedes, eh, sino que queremos eh, dotar de emocionalidad, pues el tono periodístico, eso es todo.
8: ¿sí? María Paulina, ¿por qué eh, estamos...? Y así
9: fue como hicimos.
8: ¿Por qué estaban aburridos? ¿Por qué estaban aburridos haciendo el periodismo, digamos, eh, si se puede decir, tradicional en El Espectador? Porque
9: sentíamos que le llegábamos a una audiencia muy reducida, ¿sí? Uh -huh. eh, y que podíamos llegarle a una audiencia más joven. O sea, nosotros, nuestros, digamos, nuestros artículos en El Periódico, cuando creamos la Puy, éramos cinco de distintas secciones. En realidad... A los jóvenes, al grueso de los jóvenes, pues no estaban participando y no estaban creándose una opinión a partir de lo que hacíamos. Eh, y nosotros sí queríamos formar criterio, y nosotros sí queríamos hablar duro, y, y, y nosotros sí queríamos montarnos en una plataforma para, para hacer lo que queríamos ser, eh, pero sobre todo para incluir en un periódico antiguo a un público joven. Esa era como nuestra obsesión y nuestra ambición. Y, mm. y pues, curiosamente... Eh, empezamos como a, a hacer videos y videos y videos Y claro, el público era el, el clásico público del espectador Pero empezaron a llegar muchos jóvenes al canal Y empezaron a, a conectarse con otras notas También eh, pues ese público joven que nosotros hemos cultivado Que va desde los 18 hasta los 35 años O sea, nosotros en la audiencia que hemos medido sí. eh, El 80% está entre los 18 y los 35 años
8: sí. Venga, ustedes sienten que... Cruzan esa línea que a veces es tan delgada entre la irreverencia y la ofensa, o ustedes creen que en estos cuatro años han sido ofensivos con alguien con razón o sin razón, o no lo sienten así?
9: Eh, yo no sé si, si es ofensivo, o sea, eh, más ofensivo yo creo que es lo que hacen y, y nadie responde a nada de esas ofensas, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces yo no creo que sea ofensivo, tampoco creo que sea violento. Eh, sí, puede obviamente molestar, ¿sí? Porque además, sí, no eh, en este país, eh, pues to todos los políticos y todos los que a uno puya y todos los que uno pone como eh, en boca de todo el mundo, pues se molestan, ¿sí? Pero, pero yo sí siento que, que, que no somos ofensivos ni somos violentos, en parte porque estamos utilizando la palabra para argumentar y eso ya le quita todo ese manto de de violencia y de ofensividad. O sea, nosotros no queremos herir a nadie. Nosotros queremos es mostrarle a la gente cómo se están comportando ciertos políticos, cuáles no nos gustan y por qué no nos gustan. Y eso no significa que tengamos además la razón, ¿no? Sí. Eh, ni que sea la verdad revelada. Eso sí significa que es una opinión y que ahí hay una ventana para discutirlo. Eh, ¿Qué es lo que no hemos podido hacer en este país tampoco? Discutir sobre las ideas, ¿no? No sobre las personas.
8: Mire, ha eh, hay, hay una, una, un apellido que le han puesto al, al, al periodismo hace hace un tiempo, quizá sobre todo por lo de las redes sociales, por lo de los opinadores, quizá por lo de los youtubers, en fin, que es la idea de que hay periodismo activista, de que porque uno defiende unas ideas, entonces ya es un activista más que un periodista. ¿Ustedes sienten que son más activistas que periodismo, que hacen activismo porque defienden algunas ideas, o la, una cosa no tiene que reñir con la otra?
9: No, yo creo que, que el hecho de defender ciertas idea, ideas no nos hace defender, no nos hace ser parte de causas, ¿sí? O sea, eso, eso significa que las podemos ver eh, y analizar y también criticar, ¿sí? Eh, y, y, y yo siento entonces que sí, que sí, que si defendemos alguna idea es, es la idea también de la libertad, ¿no? De, de eh, un poco de la democracia, aunque también la criticamos y le vemos todos de dos peros. Eh, pero pero yo creo que no hacemos parte de ninguna causa y las causas también las las vemos con, con sigilo y uh -huh. como con cautela, ¿no? Porque si nos, si estamos abocados a defenderla pues ahí yo sí creo que se pierde un poco eh, el filtro crítico que uno puede hacer de todo, de todo lo que sucede, que es lo que un poco debería hacer el periodista. Lo que si nosotros, ha, o sea, lo que así hacemos es que tomamos partido. Eso no significa necesariamente ser activista, uh -huh. ¿sí? Eh, es decir, yo puedo estar a favor del aborto, pero yo no sí. puedo no necesariamente tengo que ser un activista que, 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 que está todo el tiempo hablando de aborto y protestando y, y, y defendiendo el derecho eh, de las mujeres a hacerlo. O sea, yo lo creo y yo lo soy, y, pero, pero también lo, lo, lo puedo hablar sin, sin meterme necesariamente eh, en, en el tema como sin. Como a lo que lo que a lo que voy es que también la opinión se puede hacer visceral sí uh -huh. pero eso no quita que, que yo le pueda reconocer los grises y las sombras y, y los matices a un tema
8: ¿Eh? Si yo, si yo soy un hombre, si yo soy un hombre godo, uribista, eh super religioso, eh vida, como, como dicen algunos ya que estabas mencionando aborto, todo eso, soy exactamente la, homófobo, soy exactamente la antípoda de, de, de la puya, de lo que defiende la puya, y naturalmente eh, digamos, reñiría con lo que son, eh, de, lo que tratan de, 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 defender ustedes, o lo que tratan de expresar, ese, ese podría ser la antípoda de, de ustedes. Sí, yo sí creo que sí.
9: Eh, porque nosotros también, eh, digamos que, que si sí, tenemos una línea marcada y somos sinceros también en, 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 en expresarla, ¿no? Nosotros no nos. No, 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 el periodista. Eh, eh, Objetivo que puede leerlo todo desde, desde la neutralidad. Nosotros no creemos en esos conceptos tampoco y no creemos que el periodista los deba tener, porque el periodista se puede formar opiniones a través de lo que informa, ¿no? Eh, y creo que es lo más natural que suceda. Entonces, pues sí sería la antípoda, pero podríamos debatirlo, ¿sí? Como eh, podríamos encontrar eh, un, una charla sincera, sensata, en sí. la que no nos matemos, ¿sí? En la que podamos hablarlo. Eh, y yo creo que eso también eh, le hace falta a, a los espacios informativos y, a, y, a, y al país un poco, ¿no? Como poder discutir y, y no creer que nos vamos a matar por esa idea. Eh, pero sí, yo, yo sí creo que, que la gente nos encasilla como en que defendemos ciertas causas sí. y a lo mejor a veces, sí, eh, pero eso no, no nos hace que, que a nosotros nos pague, como nos dicen, el Partido Verde <risa> o Fajardo o eh, que A nosotros hasta nos han dicho que somos eh, parte de las FARC Pero entonces cuando criticamos a las FARC nos dicen que nos paga el Centro Democrático O sea, a lo que voy es que nosotros sí hacemos periodismo independiente Y eso significa tener la, la, la libertad de elegir sobre qué opinar, con qué irnos y con qué no ¿sí? Eh, Entonces, eh, sí, yo creo que, que eso es
8: Venga, eh, María Paulina, eh, ustedes hablaban, o se me hablaba ahora de cómo cómo se encontraron con la idea de, de, de estar en la redacción del espectador, de una de hacer un periodismo pues tradicional que podría ser aburrido. Ese periodismo o ese nombre del espectador, el periódico impreso, el, el periódico de siempre, el de ciento veintitantos años, está en crisis, el espectador está en crisis como tal. Y hablo poniéndolo con nombre propio, por todo lo que hemos escuchado estos días de que se puede volver semanario, ¿no? esa idea que ya está descartada pero también lo hablo pensando en los periódicos en general, en eh, los periódicos tradicionales. ¿Ese periodismo está en crisis? ¿Usted lo ve así desde, desde el otro periodismo que están haciendo ustedes? Bueno, no, yo creo que...
9: Eh... El Espectador está en crisis hace mucho rato, solo que la pandemia agravó la crisis, ¿sí? Eh, pues tan la agravó que Fidel tuvo que salir a, a decir que nos volvíamos semanario y que posiblemente iba a haber eh, recortes dentro de la redacción. Uh -huh. Eso es muy escandaloso y es muy triste. Pero el periodismo, pues el periodismo escrito yo creo que está en crisis desde hace rato. Y el periodismo en general, o sea, eh, medios que han cerrado, un montón de colegas que han echado... Eh, medios que no se pueden financiar o eh, fuentes de financiación que ya no alcanzan la publicidad ya pues sigue siendo una forma de, de sostener los medios, pero ya vemos que eso 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 mina también la credibilidad y la confianza de las audiencias cada vez hay, están las audiencias poniendo más de su bolsillo para sostener a los periodistas independientes entonces y acá sin plata entonces qué audiencias para querer darle un periodista para que haga su propio medio ¿me entiendes? hay una crisis general de 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 los medios de comunicación eh, y y nosotros por estar también o sea ser parte del espectador pues nos angustia esa crisis, ¿no? Nosotros tenemos, pues, una vida propia, pero también nuestro megáfono es el espectador. Y nosotros, pues, bien podríamos hacer nuestro canal de YouTube solos, eh, sin el respaldo de un gran medio, pero yo sí creo que no es lo mismo. Y, 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 que, y que empezar de ceros a construir una audiencia es muy difícil, más una audiencia de un millón de suscriptores que cumplimos hace, hace pocos días. Entonces, eh, el espectador ya está en crisis, los medios ya estaban en crisis y la pandemia lo jodió todo <risa> ¿sí? entonces
8: Sí, eso, eso también ha influido venga, ya que usted me, me estaba mencionando a Fidel, aparte de que ustedes se le toman como siempre han contado, la oficina cada tanto, cada ocho días, cada semana para para grabar, eh, pues no creo que eso le, le, le emberraque nada, pero sí le ha emberracado, ya que lo, poniéndolo en esos, en esos términos de ustedes, eh, algo que haya visto en la puya, oiga, ¿ustedes por qué llegaron a eso? ¿Ustedes por qué dijeron eso? Eh, Independientemente que les diga, no se publica, no se publica, pero sí le sacaron la piedra, o sí cometieron alguna cagada embarrada desde, desde alguna de las puyas. Eh... Muchas. No,
9: digamos, pues, sí hemos cometido errores y hemos dicho que tal persona estaba condenada cuando en realidad estaba investigada y eso uh -huh. es un error que se paga caro, ¿no? O sea... Eh, y nos hemos equivocado en, en ciertas cosas en los libretos, en la investigación hemos tenido que salir a rectificar que es como una cachetada mm -hmm. pero, pero Fidel nunca nos ha dicho que no a una puya aunque él esté en desacuerdo con esas puyas yo, yo recuerdo eh, como el segundo guión que hicimos que era sobre el apagón hace mucho rato con Santos cuando sí, recién arrancamos la puya eh, y, y Fidel vio ese guión y dijo no me gusta nada ni le dejaría las comas a este guión y nosotros no, pues se nos salió el programa y resulta que él dijo no, pero ustedes no tienen que darme gusto a mí sí, a mí no me gusta nada este guión pero ustedes verán, entonces yo eso creo que, que fue como como también el, eh, el, el punto de partida para entender que no les debemos que dar gusto al jefe tampoco sino que eh, estábamos haciendo esto porque lo creíamos así lo habíamos investigado así porque al final que ahora nuestra opinión eh, Sí lo hemos emberracado o sea él nunca nos ha rechazado un guión sí pero claro que él eh, se ha metido en muchos problemas por culpa nuestra no entonces él él no es tampoco muy comunicativo con esos problemas eh, y él yo creo que se los guarda. Hay algunos que sí nos cuenta como me llamaron y me jodieron otra vez por ustedes. Qué mamera. Pero, pero nunca, nunca nos cuenta más. Sé que hubo mucho problema. O sea, ha habido problemas con algunas pullas, con alguna gente a la que hemos pullado. Recuerdo particularmente una que le hicimos al, al ex fiscal, eh, Néstor Humberto Martínez. No me imagino. Eh, justo cuando lo habían elegido como fiscal. Y, eh, y Fidel estaba viajando y cuando de su viaje, pues no sé, cuatro horas apagado el celular o no sé cuánto, eh, literalmente el, el celular explotaba de mensajes y de llamadas preguntándole qué queda esa puya. Entonces sé que él tiene varias presiones por varios lados, eh, pero él no nos cuenta mucho. Eh, entonces
8: eso es eh, como, sí, como quien dice <ríe> como han mejor dicho, como han callado y sigan y sigan dándole porque no, porque qué más Óyame, eh, María Paulina, ustedes en la puya dicen que Petro no merecía dijeron que Petro no merecía ser presidente que Duque era el peor candidato a la presidencia han sugerido que Uribe es criminal eh, por, por las pues, muchas indicaciones que hay, que Santos nos dejó un país tan bueno, que el proceso de paz pues eh, no es tan, tan, tan perfecto que Venezuela, pero que también Colombia, está jodida por todos lados. Digamos, un panorama caótico. ¿Ustedes en qué creen? ¿Qué creen que, que, que es bueno? ¿O, ¿O parte del ejercicio es bien decir esto es, un, esto es un caos para que tomemos conciencia? ¿Ustedes en qué creen?
9: En nada. No, mentira. Pero Pero sí, <risa> si es
8: respuestas válidas, son nadaístas.
9: <risa> sí, total, nosotros somos muy escépticos. Yo, yo, yo eh, sí creo que... que que mostrar ese caos también nos hace al final ver eh, qué podemos hacer, ¿no? Eh, eso es algo que nos critican mucho y es que nosotros siempre vemos lo malo de todo. Mm. Eh, pero es que en realidad no podemos ver lo bueno. O sea, el periodista no está para embellecer las cosas, ¿sí? Eh, ni, ni, ni. Yo me acuerdo que Daniel Coronel ponía mucho este ejemplo una vez que lo escuché hablar y es: el periodista no está para todos los puentes que construyó este este nuevo gobierno. El periodista está para señalar ese puente que se cayó, sí. Claro. Eh, entonces, pues, ese es nuestro trabajo, digamos. Y, 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 y nosotros tampoco somos los portavoces ni, ni, ni los jefes de prensa de ninguna entidad como para ver lo positivo. Sí, obvio que hemos hecho puyas positivas y a veces nos hemos dado cuenta que llaman un montón a la unidad, a, 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 eh, a no sé, mueven otras fibras, eh, y nosotros sí reconocemos cosas, sí. Eh, eh, pero, pero yo sí creo que, que en este país. Pues lo que vemos es muy desolador y eso es lo que estamos haciendo. Entonces nos critican mucho también que, que por qué no proponemos, que por qué solo la crítica y la crítica y no proponemos nada, pues porque tampoco nos compete proponer nada. Sí, o sea, nosotros no estamos, no somos políticos, ni nos vamos a lanzar a nada como para solucionar eh, o, 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 o hacer un, un, un programa de. No, nosotros estamos para ver en la crítica también. Eh, una forma de, 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 de construcción y de debate y esa es nuestra propuesta ¿sí? ser críticos con argumentos
8: Oye María Paulina, nos vamos despidiendo solo, solo un par de cosas, ¿qué ha hecho en cuarentena? ¿qué ha hecho de raro en cuarentena en este encierro? porque a todos nos ha tocado un poquito nos turnamos de trabajando yendo a trabajar, los que somos periodistas pues nos toca a veces venir al trabajo ¿pero qué ha hecho en este encierro?
9: Trabajar eh, igual que antes creo que más Sí, eh, me imagino eh, también he descansado mucho eh, eh, me he puesto como algunas, algunas metas también de, de ejercicio y de hacer otras cosas eh, distintas para no eh, morirme de la ansiedad eh, pero hago ejercicio cocino cosas ricas también que yo no era tampoco muy, muy dada a la cocina eh, eh, leo eh, no, estoy como, como tranquila, pero ya harta de que se encoja cada vez más la casa y las paredes, como que lo aprisionen lo a uno, ya con ganas de salir.
8: Me imagino el desespero. Bueno, pues María Paulina, muchas gracias. Vendrán seguramente más, más pullas, seguramente seguirán pullando a mucha gente. ¿A quién les hace falta pullar? ¿Quién se les está quedando? ¿Quién les falta en la lista?
9: ¿Un fajardo de pronto?
8: Sí, un Fajardo, no, no, nos lo deben, seguramente habrá mucho material de, de, de las tibiasas de, de, de Fajardo. Pero
9: ya hemos hecho, sí, ya hemos hecho, ya le hemos hecho pequeñas pullitas, no una entera a él. Pues eh,
8: sí, se puede, hay material, pero, hay material, seguramente ahí lo está.
9: En cuatro años yo creo que hemos hecho un gran barrido de políticos, entonces eh, creo que la lista ya está bien gorda.
8: Sí, ya se les, se les va a quedar poquitos.
1: Bueno, pues María Paulina, muchas gracias, nos seguiremos, la seguiremos viendo cada cada jueves en La puerta.